0: Papo Sintonia E no nosso Papo Sintonia de hoje, a minha conversa é com Lorena Peixoto Oliveira... Ela é advogada, ela é vice-presidente da OAB, subseção Feira de Santana. Ela tem pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e em Direito das Famílias, Direito Médico. Representante da OAB no Conselho Municipal da Defesa e Direitos da Mulher, aí na cidade de Feira de Santana. É também professora educadora. Lorena, bem-vinda, bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia,
1: Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Infitonia. Eu recebo esse convite com muita alegria, afinal de contas, nós somos lembradas, né? E não apenas no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, mas hoje e todos os outros dias. E aproveito a oportunidade para desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres que estão nos ouvindo.
0: Com certeza, esse dia que é o dia 8, mas na verdade é um mês, é uma semana de comemoração e o um ano inteiro, né? porque a mulher precisa ser lembrada, nós mulheres que temos aí, múltiplas tarefas, temos responsabilidades também sociais, contribuímos muito para a construção de uma sociedade melhor. E como essa sociedade, Lorena, tem respondido a tudo isso? Ou seja, quais são os direitos, o que, é que a nossa Constituição Federal ou algumas leis específicas apontam como garantia de direitos das mulheres reconhecendo que a mulher é diferente, né? A mulher tem uma sobrecarga de trabalho, a mulher é a que gera a vida e, portanto, ela tem garantias diferenciadas. Por exemplo, em relação à questão da aposentadoria, ao mercado de trabalho... Então, conte para a gente, ao longo desses anos, dessas décadas, ao longo da nossa história, quais foram os direitos garantidos às mulheres e reconhecidos para elas.
1: Ótima essa sua introdução, Patrícia. O que é que acontece? Nós precisamos primeiro entender que a sociedade ela, ela é um estruturada em conceitos machistas. E, assim, por que considerar é, enraizada em conceitos machistas? porque sempre a mulher ela foi tida como objeto. E isso não é uma conce um conceito, uma concepção de hoje. Historicamente falando, nós mulheres sempre fomos vistas como continuidade, em verdade, do homem. A própria instituição familiar, ela existia a figura paterna e os outros membros, eles estavam hierarquicamente inferiores a essa mulher. Então, diante dessa Constituição, que é uma Constituição antiga, conservadora, que ela não ganha mais respaldo na atual sociedade, ainda existe aquele reflexo dessa ideia de discrepância entre mulher e homem. Então, para tentar sanar essa dívida histórica, existem leis que precisam estar assegurando essa igualdade na, na prática, que é o que a gente chama de igualdade material. Você citou a Constituição Federal e ela é a quem vai nos dar a efetiva fonte de inspiração para a elaboração de leis que venham salvaguardar a nossa integridade física, a nossa integridade psicológica, moral, é, patrimonial, sexual. Então, todo, todas as leis que nós temos no nosso ordenamento jurídico hoje são inspirações da nossa Constituição Federal. Isso não quer dizer que Durante décadas e anos, né, não houve leis que fossem é, em benefício da mulher. Não, nossa luta, para vocês terem ideia, ela começou lá em 1827, quando as meninas elas foram liberadas a frequentar escolas. Até 1827, mulheres não poderiam frequentar escolas. Você compreende, sabe, Patrícia? Quando a gente começa a falar de direitos, a gente começa a entender tem pouco
0: tempo isso. É né? verdade. A, a mulher também demorou para votar, né para ter é, liberdade para poder votar. Eu sei de algumas histórias, por exemplo, Lorena, que já faz bastante tempo isso, mas a nossa história tem registro de que para as mulheres é, trabalharem, irem para o mercado de trabalho... Elas tinham que ter a autorização escrita do marido. O marido tinha que ir até o trabalho. A mulher tinha o um desejo de trabalhar fora. Ela precisava... Entre os documentos que ela precisava levar para a empresa, tinha que ter a autorização do marido. Isso também foi uma conquista. Essa liberdade da mulher ir para o mercado de trabalho. E hoje a gente tem muitas mulheres, inclusive, que são chefes de família, que mantêm a família. São mães solo, mães solteiras, que dão conta de tudo. Então... Foi uma longa caminhada e a gente ainda tem muita coisa para conquistar.
1: Exatamente, Patrícia. Você traz esse recorte histórico de autorização do marido para que a mulher pudesse trabalhar. Nós estamos falando de 1962. É, foi ontem isso. isso. 1962. O divórcio ele só pode ser realmente concretizado em termos de direito em 1977. Isso não quer dizer que os casais eles não se separavam, mas naquela época a mulher não poderia ficar com seus filhos. Então hoje nós percebemos que, e, e, inclusive foi em 1990, a mulher começou a ter também direito de ter os seus filhos, de ter a guarda dos seus filhos, porque até então não existia essa possibilidade. Então, isso tudo são frutos, são conquistas, frutos de muita luta, muita resistência de muitas mulheres que morreram e que nós estamos aqui para honrar essas mulheres, para entender a importância de ter tido essas mulheres para que hoje nós pudéssemos, por exemplo, usar desse espaço aqui de, de jornal para estar falando Exatamente. Isso é muito importante, porque todas as conquistas, todos os nossos enfrentamentos, eles vão trazer repercussões positivas em um futuro próximo, no futuro de nossos filhos, de nossos avós. E isso é algo que toda a sociedade precisa compreender, porque não somente a mulher ganha com essas conquistas, mas toda a sociedade. Então, quando você vem falando de, de leis, nós temos, por exemplo, a lei Maria da Penha, que é uma lei super conhecida, né? que todo mundo sabe, conhece, que é a lei que vem promovendo é, mecanismos de proteção à mulher que vive em condição de vulnerabilidade no seu ambiente doméstico e familiar, que, via de regra, deveria ser o ambiente mais seguro para essa mulher ficar. Mas, antes de definir crimes, é, Patrícia, a Lei Maria da Penha ela vem conscientizando. Ela vem educando essa mulher e a sociedade como um todo para os tipos de violência que a violência ela não é apenas aquela física que deixa marcas aparentes, mas existem a violência psicológica, a moral, a patrimonial, e como há pouco eu disse, também a sexual. Então, para que nós possamos punir o agressor, é necessário que também o agressor tome conhecimento desse tipo de violência. Porque muitas vezes, sequer, nem a mulher é em condição de violência, nem o um homem que agride sabe que aquela conduta, ela é uma conduta tipificada como crime. Então, a toda a sociedade precisa estar entrando nesse movimento de educação e promovendo mudanças que venham significar na mudança de cultura, na mudança de pensamento. Né? Afinal de contas, nós queremos uma sociedade cada vez mais livre, mais igualitária. E isso não pode ser apenas um sonho. Isso precisa ser vivido na prática.
0: Exatamente. Agora uma coisa, um passo, acho que antes disso, né, dessa sociedade na prática, esses direitos garantidos na prática que você fala, é o conhecimento da lei, né? Quando a mulher ela desconhece que existe uma rede de apoio, que existem leis que a, a guarda os seus direitos, leis a que ela pode se apoiar. E ela pode buscar e cobrar na Justiça instâncias, unidades, né, grupos, como a Comissão, por exemplo, da Mulher Advogada, Ministério Público, as várias promotorias que podem ajudar essa mulher. Se ela desconhece tudo isso, como que ela vai ter acesso? Então, democratizar essas informações, facilitar o acesso às mulheres aos seus direitos garantidos e conquistados, é também uma forma com que elas possam ter esses direitos garantidos? O que, que você acha disso? A gente caminhou também? Ou a gente já tá, tem muita mulher leiga, distante dessa realidade, que não conhece efetivamente os seus direitos, e por isso elas estão tendo seus direitos desrespeitados?
1: Excelente. Exatamente isso. E por isso que eu, louvo, agradeço a iniciativa de trazer essa proposta de informação à sociedade. Porque cada, cada atitude, fomenta, né? estimula para que nós, mulheres, possamos conhecer dos nossos direitos. E, e o meio de comunicação ele é essencial para que essa informação chegue nos ouvidos de cada um. Né? A começar, nós temos a Constituição Federal, como eu também falei, como você primeiro tocou no assunto, que é a fonte de inspiração de todas as leis. É a lei mais importante que nós temos no, no Brasil e que ela define que homens e mulheres são iguais. No momento que a própria lei, essa lei que ela é a mais importante no Brasil, ela define que homens e mulheres são iguais, todas as outras leis o nosso comportamento precisa partir dessa premissa. Não há que se falar em superioridade masculina, não há que se falar em salários maiores para homens porque são homens, não há que se falar isso porque isso é vedado na nossa Constituição Federal. Então, a primeira lei que nós podemos citar como protetiva da mulher é a própria Constituição Federal. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. Para quem está nos, nos ouvindo, pode fazer uma busca rápida na internet. Lei Maria da Penha. E ela vem definindo essas formas de violência. Ela vem apresentando é, instrumentos para poder coibir, proibir esse tipo de violência e, por derradeiro, punir o agressor. É, tem a lei do feminicídio, que é de 2015, que vem trazendo uma qualificação, uma punição maior quando existe a morte da mulher em decorrência do seu gênero. O feminicídio ele, ele vai ser caracterizado como um agravante de um homicídio, né, de mulher, seria o um feminicídio é um assassinato que envolve essa violência doméstica e familiar essa discriminação em razão do gênero não é simplesmente ah, uma mulher morreu e vai ser feminicídio, não, é necessário que exista a caracterização de que essa essa morte decorreu de uma violência doméstica e familiar e da sua condição enquanto mulher
0: é, também... só um parêntese Oi. aí Lorena é inadmissível Sim. a gente pensar que na sociedade de hoje, com tanto esclarecimento, onde a comunicação está tão facilitada, a gente ainda tem que recorrer à violência e ao assassinato de mulheres para resolver as questões, né? Então, muitas mulheres morrendo, então, esse crime caracterizado simplesmente pelo fato de ser mulher, do homem não aceitar que aquela mulher trabalhe, não aceitar que aquela mulher tenha um outro companheiro, aceitar que a mulher tenha a sua liberdade, pronto. Então, se eu não tenho domínio sobre essa mulher, mato e está resolvido o problema. Então, essa violência, essa, que é também uma chaga da nossa sociedade, é também uma pandemia mundial, mas aqui no Brasil parece que isso virou cultura, né? bater em mulher, maltratar a mulher, matar a mulher... E todo dia a gente ouve isso nos noticiários, todo dia praticamente tem um caso de violência, agressão ou feminicídio. Então isso precisa realmente acabar. Não basta estar na lei, mas precisa estar efetivado. E aí tem outros mecanismos que as mulheres... Hoje algumas ações né, de mulheres que podem denunciar, tem as delegacias, tem as campanhas para que a mulher possa pedir ajuda, porque ela não pode é se calar e perder a vida em função disso. Então tem lei que apoia e tem também projetos e rede de apoio para acolher a mulher. Então, em algum momento, a gente também precisa falar sobre isso e deixar claro que ela não está sozinha.
1: Exatamente. A começar por nós. Mulher, você não está sozinha. Cada um que nos ouve aqui tem de firmar o compromisso de que nós somos também fonte, é, rede de proteção, rede de apoio. Não existe mais, Patrícia, aquela história de que briga de marido e mulher não se mete a colher se mete a colher, sim, se intromete, sim, nós precisamos salvar vidas, nós estamos cansadas de sermos mortas. E não, nós precisamos mostrar isso para a sociedade, que quando uma mulher chora, todas as outras estão chorando. Então existe o Ministério Público, existe a Defensoria Pública, existe a Delegacia Especializada da Mulher, que é a antes, Existem as varas de violência doméstica e familiar. Existem os centros de referência, que são, são unidades de suporte psicossocial a essa mulher, e dá também um suporte jurídico. As né, famílias, a própria igreja, todos nós fazemos parte dessa rede de apoio e essa rede de proteção. E nós podemos também fazer é, denúncias por telefone, sem precisar necessariamente nos identificar, através dos 180 ou 190, que são os, os, os números né, que nós temos à disposição para veicular, para informar que está havendo uma violência. Aí a polícia ela vai até a, aquele local para tentar fazer o, o flagrante.
0: Então, Exatamente. o primeiro
1: então, se... passo é denunciar. Quando existe a denúncia, todos os outros órgãos caminharão no sentido de proteger, não apenas a mulher, porque muitas dessas mulheres já têm filhos e filhas, e eles presenciam essa cena. Eles naturalizam que mulher apanhar de marido é normal. E nós não queremos que essa prática ela seja reproduzida ano a ano. Então, quando nós denunciamos, nós não estamos apenas defendendo a mulher, nós estamos defendendo a instituição familiar, nós estamos defendendo os filhos, as filhas, e estamos também protegendo outras mulheres, porque é aquele homem que um dia agrediu uma mulher, quando, do término da relação, ele poderá agredir uma outra mulher. E uma outra mulher.
0: Verdade. É um fluxo né, que precisa ser rompido, é um ciclo que precisa ser rompido. Um ciclo, Eu sei, que, pois é, é um ciclo. Nós temos essa semana né, da mulher vencedora, que estamos comemorando o 8 de março. Tenho certeza que muitos homens podem dizer, mas uma semana inteira para falar de temas sobre as mulheres, porque o universo da mulher ele é muito complexo, ele tem várias nuances, ele tem várias coisas a ser ditas, ajustadas, refletidas. E foi muito bom quando você colocou que quando a gente ajuda uma mulher, quando a gente apoia uma mulher, nós estamos apoiando a instituição família, muitas vezes as mulheres o que sustentam, cuidar da saúde física, da saúde mental, dos direitos das mulheres, é cuidar de toda uma sociedade, é a mulher que está gerando essa vida e faz realmente a diferença, então o homem também precisa se juntar às mulheres nessa luta, né? não é uma luta de quem pode mais, quem é mais importante, homens e mulheres, mas é uma luta de exigir realmente essa igualdade, reconhecer é que a mulher precisa realmente ser olhada. Nós temos especificidades, né, Lorena? Coisas diferentes. Por isso mesmo que é diferente o tempo de aposentadoria. Infelizmente, Sim. a mulher ela não tem sido reconhecida, por exemplo, no mercado de trabalho. Nós temos dados que as mulheres elas têm mais capacitação, são elas que mais estudam, têm mais formação, mas na hora de ganhar, executando a mesma tarefa que os homens, elas ainda, nós ainda ganhamos menos. Então, está aí também algo para ser reparado?
1: Com certeza. E percebam que ó, em 1919 foi criado essa uma resolução para que homens e mulheres ganhassem o mesmo salário. E nós estamos em 2022 falando ainda dessa temática. Uhum. Você vê como é lento esse processo, mas o fato de ser lento não significa que tem de ser desestimulante. Pelo contrário, se nós estamos podendo falar desses direitos, nós, isso é fruto inclusive dessa resistência de não desistir. Isso é uma realidade que é inadmissível. E quando você trata de que as mulheres têm buscado mais estudo, que as mulheres têm buscado mais capacitações, mais é, pós-graduações, faculdades, do nível superior está sendo ocupado, em sua maioria, por mulheres. Eu, eu sou advogada, né? E, e inscritas na ordem, né, na OAB que sejam advogadas, nós já ultrapassamos metade dos inscritos daqui da Bahia. Então, hoje nós temos mais mulheres advogadas do que homens advogados. Isso reflete muito o movimento que a sociedade está tendo, é necessário que todos nós percebamos isso, que as coisas mudaram e nós estamos vivendo é, a história acontecer. Essa, essa situação de que mulher ganhe menos do que o homem, não é para ser um fato. Isso não pode acontecer, porque nós estamos sendo discriminadas pelo simples fato de sermos mulheres, porque nós engravidamos, porque nós vamos sair de licença maternidade, porque nós temos tripla jornada de trabalho, porque quando nós chegamos em casa ainda temos que dar conta dos filhos, nós temos que dar conta do marido, nós temos que dar conta do cuidado da casa, porque nós atribuímos, né? nós acumulamos mais atividades. E isso não sou eu que estou falando, é a Patrícia que está falando. Isso, isso é uma realidade, né? A mulher tende a acumular mais atribuições. Então, é, é, é um contrassenso, como é que a mulher faz mais coisas e ela ganha infinitamente menos.
0: Exatamente, e nós, estamos, né?
1: e nós temos a própria Constituição Federal para respaldar essas reivindicações. Então, se você, mulher, ganha menos do que, do que um homem que trabalha nas mesmas condições que você, exerce as mesmas funções, tem o mesmo tempo de atividade, é, existe um instituto é, judicial para que nós possamos fazer essa igualdade prevalecer, que é o que a gente chama de equiparação salarial. A gente busca isso na justiça para ter essa equiparação, essa igualdade de salário.
0: Ainda falando do mercado de trabalho, muitas vezes é muito complicado para as mulheres, às vezes até o mercado de trabalho entende isso e tem dificuldade de é, colocar uma mulher, né priorizar uma mulher para cargos até de diretoria, considerando isso, porque... É, a entendimento que a gente tem que vai recair sobre a mulher essas outras tarefas então a própria sociedade já reconhece isso porque, por exemplo, quem vai na reunião da escola do filho geralmente a mãe então ela precisa se ausentar quando o filho fica doente quem deve ficar com a mãe acompanhando o filho acompanhando no hospital a mãe então o mercado de trabalho acaba vendo que a mulher talvez não seja a lógica né, do mercado empresarial não seja muito bom ter uma mulher em cargos importantes executivos porque ela vai ser solicitada. E na hora de reconhecer toda essa doação que a mulher faz, do ponto de vista financeiro, isso não é recompensado. Então, a gente precisa ter é, clareza disso. Tem toda a questão também do trabalho doméstico, né, que ainda não é remunerado, que as mulheres se desgastam muito no trabalho doméstico e não tem isso reconhecido. Uma série de questões, mas que bom também que a gente tem leis que já protegem a mulher, por exemplo, a mulher gestante, esse direito de ficar com seus filhos, de amamentar, de ter esses quatro meses, né, Lorena, é importante para que ela fique e se dedique a seu filho, não só ao filho biológico, mas também as mulheres que adotam criança, tem também essas garantias. Então, falando agora dos direitos sociais, tem algumas leis que protegem, como essa que eu falei, da questão da maternidade, e outras leis que garantem à mulher é, mais direitos para que ela possa ter uma vida com mais saúde, mais bem-estar, com mais qualidade?
1: Tem, sim. A própria lei da Previdência Social já prevê essa, esse direito de, de licença à maternidade. É importante, Patrícia, que a trabalhadora, ela compreenda que para ela poder gozar, usufruir desse benefício, ela precisa estar com a carteira assinada. E, infelizmente, nós vimos na prática que muita gente trabalha de forma informal. Pois é. O que quer dizer isso? Que não existe a carteira de trabalho assinada. Então, a mulher, quando ela, ela engravida, ela precisa estar na condição de segurada do INSS. Hum. Ou seja, o INSS precisa identificar ela como trabalhadora Para que ela possa usar desse benefício, dessa licença maternidade Inclusive, essa mulher, quando ela engravida, ela começa a ter estabilidade ao emprego Isso quer dizer que ela não pode ser dispensada enquanto estiver grávida E depois de quatro meses, tendo ainda mais um mês de estabilidade então, além do período de gravidez de nove meses, essa mulher ela, ela tem mais cinco meses de, de estabilidade ao emprego. Ela não pode ser dispensada sob pena de receber na justiça uma indenização substitutiva de todo esse período que ela deveria estar trabalhando e ela foi dispensada por ela ter engravidado. Então, outro ponto que você tocou que é muito importante é que não existe diferença de tratamento entre filhos, né? Filhos biológicos e filhos adotivos. São filhos. A lei, ela não faz essa distinção. Então, mulheres que adotam, elas também usufruem do mesmo benefício que as mulheres que geram vidas biologicamente. Eu digo que as mães, elas geram vidas. E esse gerar vidas não significa dizer e restringir a vida biológica. Elas geram vidas de forma biológica e de forma afetiva, que é o que realmente importa, né, Patrícia? O amor é que vai é, reger as nossas relações. Quando nós compreendemos que é o amor que nos une, tenho certeza que a gente começa a compreender também que não há espaço para essa diferença de tratamento, essa diferença de salário, até porque, na prática, a mulher dá muito resultado. Uhum. Né? Então, não tem por que nós estarmos ainda é, vivendo uma realidade de desigualdade.
0: Com certeza. A mulher é muito produtiva e quando a mulher está nesses postos né, de cargos, ela realmente mostra todo o seu poder, ela mostra tudo aquilo que ela pode fazer de diferente é, então, quero só que você finalize, né, antes de trazer aqui outras informações para os nossos ouvintes deixando a sua mensagem, algo mais que você preparou, queira deixar aqui para as mulheres, a sua mensagem também de felicitação por essa semana comemorativa e falar também, Lorena, da importância da mulher nos espaços de poder a mulher na política, a mulher na justiça nós temos hoje uma mulher aqui na ordem dos Advogados do Brasil da Bahia, primeira mulher aqui como presidente você também vice-presidente de Feira de Santana. Temos mulheres reassumindo cargos aqui no Ministério Público da Bahia. Então, mulheres estão assumindo também esses espaços. Então, deixe portanto, essa mensagem incentivando as mulheres que querem ter também, que gostam de estar nesses espaços de poder na política e, muitas vezes, se sentem incapazes, não se sentem encorajadas a estar nesse lugar.
1: Que importante demais essa sua fala. Obrigada. Obrigada mesmo. Me senti contemplada, porque quando nós falamos de representatividade... É, nós queremos dizer que isso se chama inspiração. É para que as mulheres percebam até onde nós podemos ir. Então, a importância de ter mulheres compondo todos os lugares da sociedade, de ter mulheres em todos os segmentos da sociedade, ele reflete exatamente a necessidade, porque somente nós realmente sabemos das nossas necessidades, das nossas peculiaridades. Somente a mulher pode falar de mulher. Ter mulheres na política significa dizer que elas sabem das dores e dos amores que nós carregamos. Nós hoje temos a primeira mulher é, a ocupar o cargo, o maior cargo da OAB. E a OAB é uma instituição que não protege apenas e resguarda os direitos dos advogados e das advogadas, mas de toda a sociedade. Nós firmamos o compromisso de proteger a sociedade, então... Todas as pessoas, homens e mulheres, crianças e todos portadores de necessidades especiais, índios, negros, têm de ver a instituição como uma fonte de apoio e fonte de inspiração. Eu também, aqui em Feira de Santana, eu sou a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente. Então, as coisas estão mudando e nós, enquanto instituição, nós precisamos mostrar isso para que outras instituições e outros órgãos possam se inspirar possam também adotar essa mesma postura, essa mesma oportunidade. E essa luta não é por uma, é por todas. E para que alcancemos todas as pessoas, é necessário que homens e mulheres caminhem juntos. Não há que se falar em preservação de direito feminino sem que homens também apoiem essa causa. Porque proteger a mulher é proteger a família, é proteger o próprio homem é proteger os filhos. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, mostrar que, fazer um convite à reflexão da importância dessa data em nossa vida, que é o 8 de março, que muitas mulheres, elas morreram, muitas mulheres, elas foram sacrificadas para que hoje pudéssemos estar aqui, conversando sobre os direitos que já alcançamos e de todos aqueles que haveremos de alcançar ao longo de nossas vidas. Então, um feliz mês da mulher para todas as mulheres, um feliz ano para uhum. todas as mulheres.
0: Muito obrigada, foi um prazer conversar com você nesse tema de hoje, falando dos direitos das mulheres, no terceiro dia da Semana da Mulher Vencedora. Muito obrigada, Lorena, pela sua participação. Nós encerramos, então, aqui a nossa entrevista, o nosso Papo Sintonia de hoje.